0: Porte-toi bien, porte-toi bien. Porte-toi bien. bien, porte-toi bien, bien. 19e lettre de Sénèque à son ami Lucilius. Cher Lucilius, je tressaille de joie chaque fois que je reçois de tes lettres. Elles me remplissent d'un bon espoir. Ce ne sont plus des promesses, ce sont des garanties. Persévère, je t'en prie, je t'en conjure, car qu'ai-je de mieux à demander à un ami que de le prier pour lui-même Dérobe-toi, s'il est possible, au tracas de tes affaires, sinon, rond avec elle. Voilà bien assez de jours gaspillés. Commençons, vieux que nous sommes, à plier bagages. Qui pourrait nous en vouloir Nous avons vécu dans la tourmente, allons mourir au port. Ce n'est pas que je te conseille la retraite comme moyen de renommer. Il ne faut ni l'afficher, ni la dissimuler. Jamais en effet je ne te pousserai en condamnant la folie des hommes, à te chercher une cachette ou te faire oublier. Tâche que ton renoncement n'ait pas trop d'éclat, mais se laisse voir. D'autres, dont le choix à cet égard est libre et encore à faire, verront s'il leur convient de passer leur vie dans l'obscurité. Pour toi, cela n'est plus possible. Te voilà placé au devant de la scène par la vigueur de ton génie, par tes écrits si pleins de goût par de nobles et illustres amitiés. La célébrité s'est emparée de toi. fusses tu plongé et comme perdu dans la retraite la plus reculée, tes premières traces te trahiraient encore. Tu ne peux plus jouir des ténèbres. Tu emporteras n'importe où tu fuiras presque tout l'éclat de ton passé. Tu peux prétendre au repos sans que personne ne t'en veuille, sans regret ni remords de conscience. Que quitteras-tu, dont l'abandon puisse être amer à ta pensée Tes clients Aucun ne te suit pour toi-même, tous pour quelque chose à tirer de toi. Tes amis Jadis on recherchait l'amitié, maintenant on court à la proie. Des vieillards que tu auras abandonnés changeront leur testament Tes flatteurs iront saluer d'autres seuils Un grand bien ne saurait coûter peu Réfléchis à quoi tu veux renoncer À toi-même ou à quelque chose de ce qui est à toi Pourquoi ne te fut-il pas donné de vieillir dans la sphère modeste où tu as pris naissance Et pourquoi la fortune t'a-t-elle porté si haut Tu as perdu de vue l'existence salutaire à l'âme, emportée par tes rapides avantages, gouvernement de province, intendance et tout ce que promettent ces titres de plus grandes charges encore t'invite. Et après celle-là, d'autres. Quand cela finira-t-il Qu'attends-tu pour t'arrêter D'avoir ce que tu désires Ce moment n'arrivera jamais. Il y a, disons-nous, une chaîne de causes dont la trame forme le destin. De même, il y a une chaîne des désirs. La fin de l'un en fait naître un autre. La vie où tu es plongé est telle que jamais d'elle-même elle elle ne terminera tes misères et ta servitude. Dérobe aux joues ta tête meurtrie. Mieux vaudrait qu'elle fût tranchée une fois qu'incessamment courbée. Si tu reviens à la vie privée, tout y sera sur une moindre échelle, mais te satisfera pleinement, ce que ne font pas aujourd'hui les torrents de jouissance qui affluent chez toi de toutes parts. Préfères-tu donc, à une pauvreté qui rassasie, une abondance famélique La prospérité est avide et en but à l'avidité d'autrui. Tant que tu n'auras pas assez pour toi, tu n'auras pas assez pour les autres. Comment sortir de cette position Comme tu pourras. Songe combien de hasards l'argent, combien de travaux les honneurs t'auront fait braver Ose enfin quelque chose pour le repos. Sinon, condamné aux soucis des gouvernements de province, puis des magistratures urbaines, tu vieilliras dans le tracas, dans des tourmentes toujours nouvelles, auxquelles aucune modération, aucun repos, ne te permettront d'échapper. Qu'importe en effet que tu veuilles le repos, ta fortune, elle, ne le veut pas. Qu'est-ce que ce sera si tu lui permets de grandir encore tout ce qui s'ajoutera à tes succès s'ajoutera aussi à tes peurs. Je veux ici te rapporter un mot de Mécène, qui au sommet de sa réussite poussa ce cri de vérité. C'est leur auteur même qui foudroie les sommets. Tu demandes dans quel livre il a dit cela Dans celui qui a pour titre Prométhée. Il a voulu dire qui fait foudroyer les sommets. Existe-t-il donc au monde un pouvoir si précieux pour que tu tiennes de si ivres propos Mécène avait du génie. Il aurait enrichi d'un grand modèle l'éloquence romaine si sa haute fortune ne l'avait pas épuisé ou plutôt affaibli Voilà ce qui t'attend si tu ne te hâtes de plier la voile et, ce qu'il a voulu trop tard, de regagner le rivage. J'aurais pu... Moyennant cette sentence de mécène, balancer mes comptes avec toi. Mais tu me chercheras chicane, si je te connais bien. Tu ne voudras ton remboursement qu'en pièces de beau relief et de bonne alloi. Selon l'usage, c'est sur épicure que je dois tirer. Examine bien, dit-il, avec qui tu dois manger et boire, avant de penser à ce que tu boiras et mangeras. Car manger la victime sans un ami. C'est vivre comme les lions et les loups. Un ami, tu ne l'obtiendras que dans la retraite. Ailleurs, tu auras des convives, triés et classés par ton nomenclateur dans la foule qui vient te saluer. Il se méprend fort, celui qui cherche des amis dans son antichambre et qui les éprouve à sa table. Il n'est pire malheur pour l'homme obsédé d'occupation et de richesse que de croire à l'amitié des gens qui n'en ont pas pour lui, ou à l'efficacité de ses bienfaits pour cela concilier. Souvent, plus on nous doit, plus on nous hait. Une légère dette fait débiteur, une lourde somme un ennemi. Et quoi Les bienfaits n'engendrent pas l'amitié Si, quand on peut choisir à qui l'on donne, quand on les place, qu'on ne les sème point au hasard. Ainsi, Tandis que tu travailles à t'appartenir complètement, mets toujours à profit ce conseil des sages. Attache plus d'importance au caractère de l'obligé qu'à la nature de l'obligation. Porte-toi bien.